0: Verzeihung, Mr., ähm, sagte die dünne Empfangssekretärin. Auf ihrem Namensschild stand Baby Blau auf weißem Grund nur Juliet. Sie hatte kurzes blondes Haar, das vorne länger war als hinten, und trug ein violettes T-Shirt, das, wenn sie aufstand, garantiert einen gepiersten Nabel entblößen würde. Hinter ihr erstreckte sich ein luftiges Großraumbüro mit zehn oder zwölf Plastikschreibtischen zwischen denen große Grünpflanzen verteilt waren. Die östliche Front zu meiner Rechten war komplett mit raumhohen Fenstern verglast, die nicht zum Öffnen gedacht waren. Die versammelten Mitarbeiter von Burke, Lewis und Takayama waren ungeachtet ihres Geschlechts sämtlich jung und hübsch. Alle bis auf eine. In der äußersten linken Ecke saß eine pummelige Frau unter einem Exit-Schild. Sie hatte ungesunde Haut und einen eher praktischen Modegeschmack. Sie hielt den Blick gesenkt und arbeitete hart. Ich identifizierte mich sofort mit ihr. Ich stellte mir vor, in dieser Ecke zu sitzen und alle anderen im Raum zu hassen. »Mr. Brown ist nicht da«, fragte ich, ohne auf Juliets Frage nach meinem Namen einzugehen. »Er darf nicht gestört werden. Können Sie ihm vielleicht eine Nachricht von mir überbringen?« Juliet, die noch nicht einmal gelächelt hatte, als ich hereingekommen war, grinste nun beinahe höhnisch, als wäre ich von der städtischen Müllabfuhr und direkt vor meinem Laster ins Weiße Haus spaziert, um eine Audienz beim Präsidenten zu verlangen. Ich trug Anzug und Krawatte. Vielleicht war das Leder meiner Schuhe ein wenig matt, aber sie waren kein bisschen angestoßen. Kein Fleck verunzierte mein marineblaues Revers, aber wie die Frau in der Ecke war ich hier offensichtlich vollkommen fehl am Platz. Ein Staubsaugervertreter unter hochbezahlten Anwälten. Eine einfache Hausfrau inmitten einer Schar von Playboy-Bunnies. In welcher Angelegenheit wollen Sie Mr. Brown sprechen? fragte die rotznasige Kleine. Er ist doch Finanzberater, oder? Sie hätte beinahe geantwortet, entschied sich jedoch, dass es unter ihrer Würde war. Ich bin der Freund eines Freundes, eines Freundes von ihm, sagte ich. Jumper hat mir gesagt, Roger könnte mir vielleicht ein paar Tipps geben, was ich mit meinem Geld machen soll. Juliet fing an, sich zu langweilen. Sie holte tief Luft und legte beim Ausatmen den Kopf zur Seite. Es war nicht meine Hautfarbe, die sie problematisch fand. 2008 hatten die Leute in der Madison Avenue nichts mehr gegen dunkle Haut. Diese Frau hätte mit dem Gedanken spielen können, Obama zu wählen, wenn sie überhaupt wählte. Vielleicht würde sie auch in einem schicken Nachtclub, wo nur importierter Champagner und Kaviar serviert wurden, mit einem Rapstar flirten. Roger Brown war schwarz. Ebenso wie zwei Angestellte in dem luftigen Großraumbüro. Nein, Juliet mochte mich nicht wegen meiner großen, schwieligen Hände und wegen meines schmucklosen Anzugs. Sie mochte mich nicht, weil ich fünf Zentimeter kleiner und knapp zwanzig Kilo schwerer war, als ein Mann es sein sollte. »Wenn ich Ihnen meine Karte hier lasse, sorgen Sie dafür, dass er sie bekommt?« Nach einem weiteren Seufzer hielt sie eine Hand hin. Meine fette, braune Brieftasche war ohne Zweifel älter als die kleine. Ich klappte sie auf und blätterte durch die falschen Visitenkarten, das typische Kennzeichen meiner Zunft. Ich entschied mich für eine, die ich nicht mehr gezückt hatte, seit eine Frau, die ich kaum kannte, zu meinen Füßen gestorben war. Arno Du Bois, Wandersee, Personal und häusliche Dienstleistungen. Ich stützte mich auf ein Knie und nahm einen Stift von ihrer roten Schreibtischplatte. »Hallo«, protestierte Juliet. Ich kritzelte »Für Roger, alias B-Brain Brown« auf die Karte. Darunter notierte ich die Nummer eines verlorenen oder vielleicht auch gestohlenen Handys, das ich für genau diesen Job erworben hatte. Dann richtete ich mich wieder auf, locker und ohne zu ächzen, da die meisten meiner überschüssigen Pfunde aus Muskeln bestanden. Ich überreichte ihr die Karte, die sie mit spitzen Fingern entgegennahm. »Ist das alles?« fragte sie. Genau in diesem Moment blickte die pummelige Frau in der Ecke auf. Ich grinste und winkte. Sie erwiderte die Geste mit einem leicht verwirrten Lächeln. »Vielen Dank für Ihre Mühe«, sagte ich und tat, als würde ich mit der Frau unter dem Exitschild reden. »Das bedeutet mir wirklich viel.« Juliet saugte an einem Zahn und zog das Kinn ein. »Ich kann mich noch daran erinnern, als das nur schwarze Frauen gemacht haben.« Als ich die beiden Treppenabsätze zur Straße hinunterstapfte, »Dachte ich an eine Zeit, in der ich mehr Druck gemacht hätte, um an dem Mädchen vorbeizukommen. Ich musste Roger Brown nur einmal kurz zu Gesicht bekommen. Ich hatte kein Foto von dem Mann gesehen, wusste jedoch, dass er schwarz und Anfang dreißig war und eine kleine halbmondförmige Narbe unter dem rechten Auge hatte. Ein Blick hätte gereicht.« an einem früheren Punkt meiner beruflichen Laufbahn hätte ich wahrscheinlich etwas drastisches unternommen, um dieses einfache Ziel zu erreichen. Vielleicht wäre ich laut geworden und hätte verlangt, ihren Vorgesetzten zu sprechen oder ich wäre einfach an ihr vorbeigegangen und hätte in die verschiedenen Büros geguckt, bis ich auf Roger Brown gestoßen wäre oder auch nicht. Ich hätte im Flur Feueralarm auslösen oder sogar eine Rauchbombe in den Mülleimer stecken können. Aber diese Tage waren für mich mehr oder weniger vorbei. Nicht, dass ich es aufgegeben hatte, Privatdetektiv zu sein. Das war alles, was ich konnte. Ich machte immer noch belastende Fotos und spürte Menschen auf, die nicht unbedingt gefunden werden wollten. Ich entlarvte ohne besondere Schuldgefühle Betrüger und Schwindler. Mit anderen Worten, ich ging immer noch meinem Gewerbe nach, machte mir aber neuerdings Gedanken. In den Jahren davor hatte ich kein Problem damit gehabt, Menschen zur Strecke zu bringen auch mit Hilfe falscher Beweise, wenn es das war, wofür der Kunde zahlte. Es störte mich nicht, wenn ein Unschuldiger ins Gefängnis kam, weil ich nicht an Unschuld glaubte und Rechtschaffenheit keine Rechnungen bezahlt. Das war, bevor meine Vergangenheit mich einholte und fluchend Blut auf meinen Teppich spuckend starb. Ich hatte nach wie vor eine Familie, die erwartete, dass ich für ihren Unterhalt sorgte. Meine Frau liebte mich nicht, und zwei meiner drei erwachsenen oder fast erwachsenen Kinder waren nicht von mir. Aber all das spielte keine Rolle. Ich hatte einen Job zu erledigen und mehr als eine Schuld zu begleichen. Also hatte ich den Auftrag angenommen, vier Männer zu finden. Drei von ihnen hatte ich aufgespürt. Einer war tot, einer im Gefängnis, der dritte wartete auf seinen Prozess. Von den vieren hatte es nur Roger Brown wenn dies denn der Roger Brown war, den ich suchte, zu etwas gebracht, zu einem Leben, in dem ein hübsches, junges, weißes Mädchen seine Privatsphäre schützte und ihn in einer Firma, in der sich alle duzten, Mister nannte. Vielleicht hatte ich Juliet auch so sanft angefasst, weil ich mir Sorgen um Roger machte. Der Auftrag war mir als redlicher Fall präsentiert worden, ohne jegliches Interesse an Strafverfolgung. Aber wenn man drei verdorbene Äpfel findet, weiß man, dass irgendwo irgendwas faul sein muss. Ich ging in der strahlenden Sommersonne die Madison Avenue entlang und hoffte, dass dieser Roger nicht der Roger war, den ich suchte. Und selbst wenn, wäre ich froh gewesen, nie wieder von ihm zu hören. Kapitel 2 von der Upper East Side nahm ich ein Taxi zur 34th Street, ein Stück westlich der Penn Station. Gordos Jim belegte den kompletten fünften Stock eines schmutzigen Backsteingebäudes, das irgendwann vor Joe Louis' K.O.-Sieg gegen den Cinderella Man erbaut worden war. Mittwochnachmittags war der Ring leer, weil Gordos hoffnungsvolle Talente tagsüber irgendwo jobbten, damit sie ihre Proteine und die Spindgebühr bezahlen konnten. Ich richtete mich in einer Ecke ein, wo ein schwerer Sandsack hing, direkt neben einem großen Fenster, das ich nicht öffnen ließ und dessen Scheibe so schmutzig war, dass man nicht hindurchschauen konnte. Aber ich kam ohnehin nicht wegen der Aussicht oder dem Geruch von Männerschweiß dreimal die Woche hierher und wegen der Gesellschaft schon gar nicht. Ich zog mich an Ort und Stelle um, streifte meine dicken Lederhandschuhe über, die ebenfalls älter waren als Juliet und arbeitete mich in einen Rhythmus der Gewalt, der mich in der morschen Infrastruktur meiner Stadt und meines Lebens im Gleichgewicht hielt. Einen Punch zu setzen, ist das Yang eines Boxerlebens. Das Yin ist die Gabe, Schlägen auszuweichen. Den Yang-Teil beherrschte ich ganz gut. Jeder weiß es, aber nur wenige können es auch umsetzen. Ein guter Schlag kommt zuerst aus dem Fuß.